0: Plantate. Plantate
1: El programa del colectivo agroecológico
0: Redes Diversidad Agricultura familiar
2: Reciclaje Soberanía alimentaria
0: Consumo organizado
2: Consumir es producir Consumir es producir Alimentos
0: sanos Pueblos soberanos Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos con este programa 11 de Plantate, hoy 12 de octubre, fecha eh, especial, justo nos toca, nos tocan, viste, esos días, nos tocó el 21, 21 de septiembre, de septiembre. también. Mm. Muy bien, estamos con el 12 de octubre, programa 11 del colectivo agroecológico de Viedma, Patagones, Río Negro, y acá poniéndole voz al colectivo está Elena...
2: Malena y Ramón.
0: Bueno, ¿y qué tenemos en este programa 11? Vamos a comentar un poco, así, los que nos están escuchando ya por la 103.9 y ya estamos ahí en la versión visual, también por redes, nos pueden buscar, en el YouTube de NTV, por la 31.1, la televisión digital abierta y en el Facebook de Radio Encuentro. Todas las transmisiones en vivo y ahora... ¿Y qué tenemos para esta transmisión?
1: Hoy tenemos un programón relativo, bueno, a la diversidad, ya que, que estamos en el día de la, del respeto a las diversidades culturales, vamos a estar hablando de diversidad, una palabrita que nosotros nosotras retomamos acá desde Plantate y desde el colectivo, ¿no? La importancia de la diversidad. La diversidad en los cultivos, la diversidad en la alimentación y la diversidad en las culturas Así que, primero vamos a estar con un bloque cargadito Porque vamos a contar algunas cuestiones de agenda, agenda de agenda y de novedades Y bueno, vamos a estar con una entrevista a Moni Wentelaf Y también vamos a estar escuchando a Ricardo Vinaya También en relación a esta cuestión de la diversidad ¿Y qué más? Vamos a estar con un recetario, como siempre.
2: Vamos a hablar de la quinoa, que también es un um, alimento que se ha hecho acá en la zona, ha habido experiencias, así que vamos a, a conocer cómo cocinarla, con un llamadito al héroe. Vamos bueno. a hablar de la feria también, que tenemos este jueves.
1: De todo. De todo,
0: de todo, de todo tenemos de todo. para este programa. Número 11 ya, 11, ¿y qué son? Como Dos meses y pico. No, no sé si... <risa> dos meses y pico dos meses y pico y ahí vamos ¿eh? porque se planta y acá mira yo les quiero comentar que salió eh, Ecos de la Comarca este periódico que sale cada tanto con la información de cooperativas que es también comunicación cooperativa y ahí va el Ecos de la Comarca mira te lo muestro acá para los que están mirando ahí te lo subo mira ¿A dónde va? ¿Allá? ¿A dónde lo muestro?
1: De ahí no se está no, viendo, no. no se está viendo correcto, Acá, ahí, ahí, va, va, ahí, va, va. ahí va, ahí se ve Bueno, comentarles que lo pueden pasar a buscar Por acá, por UEMES 133 Radio Encuentro Hay varios de estos periódicos para poder retirar Ajá. Con información acá de nuestra comarca Con información De la economía social, popular Autogestiva De la agroecología Hay muchas notas que han salido en, en eco sí. de la agroecología, así que les invitamos a que pasen a retirar su ejemplar gratuito, aclaramos Sí, sí Así que está bueno como para conocer Y antes, ¿les parece que antes de entrar en la agenda Compartamos eh, las retransmisiones del programa de Plantate? Dale Empezando por la de mañana Mañana nos retransmiten acá por Radio Encuentro 103.9 Después del informativo Farco
0: Bien tipo Una. Sí. Aproximadamente Una y veintisiete Poné la radio,
2: utaniza, que, que
0: está plantate. Mañana por radio <risas> encuentro por la 103.9 la repetición. Y también nos repiten en la cordillera.
1: FM Patagónica. Sábados de 12 tre a las 12.30 vienen como una repetición eh, atrasada. atrasada, por lo menos dos programas. Así que si te perdiste a uno de los viejos, puedes escucharlos ahí. Y si no están grabados, ¡ay! Ah, también. Los
2: podés escuchar en ancho o en Spotify. No tenés excusas. Básicamente. <risa> no, no, y la
0: versión visual la ¿también? versión visual también queda subida eh, en las redes de NTV y de eh, Radio Encuentro. En
2: YouTube NTV.
0: Así que bueno, y si te querés comunicar con nosotros, nos podés buscar en redes, con todo este batallón de redes y transmisiones en vivo que, te, que estamos diciendo. Tenemos las redes del colectivo y las redes de Plantate.
2: Plantate y un bajo agroecología en Instagram y Plantate Agroecología en Facebook. Y para el colectivo, si querés ver eh, lo que va a ofrecer la feria este jueves, eh, colectivo agroecológico en Instagram y colectivo agroecológico del Río Negro en Facebook.
1: Bueno, ya que tiraste de la feria, vamos con la info de la feria, porque cambia horario la feria, ojo al piojo, atenti, ya no va a ser a la mañana este jueves, va a ser a la tarde. Apro van para que puedan aprovechar a aquellos que trabajan en la mañana que se quejan que no pueden pasar por la feria agroecológica esta vez
2: de 2 a
1: 7 de 2 a 7 va a ser cerquita ahí del barco hundido eh, en el bulevar mm, Ayacucho, Ayacucho Ayacucho y Costanera Ayacucho y Costanera sí, sí. como siempre llevar bolsitas cajas, lo que quieran
2: Nah, sí. no transportar, para transportar su alimento
1: ahí está, ahí está toda la, la información
0: info. ahí está el flyer saliendo la versión visual y va a haber plantines así que vayan con alguna cajita para poder llevar plantines que vienen buenísimos para nutrir todas las huertas
1: y como siempre música, eh, en, vivo. música en vivo danza también en vivo se va a estar presentando MOBA que es una compañía de danza acá local así que de todo para pasar una linda tarde. ¿Qué más con la información? ¿Qué pasa? El Vamos a la octubre? agenda. Entonces, sí.
2: eh, tenemos hoy mismo el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está convocando el primer paro plurinacional y concentración en solidaridad con los pueblos indígenas en Tartagal, Salta, pero convocan todo el mundo, en todo el mundo, bueno, en toda Argentina, ¿no? Eh, ahí te, ahí vemos el flyer también de esta
1: convocatoria. Bueno, eh, ¿y el 15? El 15 de octubre, acá le agradecemos también a la compañera Tele Doñate del colectivo Que ahí difundía también Recordar que es el Día Internacional de la Mujer Rural Siempre se realizan actividades en relación a esta fecha Así que seguramente por ahí la semana que viene estaremos compartiendo Qué cosas se realizaron acá en nuestra comarca
2: uh -huh. Y el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación Proclamado por la FAO
1: también. Sí, en es este caso día. se va a estar desarrollando una feria en Buenos Aires eh, de productores para dar visibilidad a la agricultura familiar. No creo que podamos viajar para esa fecha porque es muy cerca ya.
0: Bueno, pero por ahí si salimos ahora después del programa, yo me subo a la bici y voy yendo.
1: Depacito. Despacito, despacito llegamos.
0: Despacito vamos llegando como a la agroecología va, va, viste, y va a llegar, ¿eh? va a llegar Así que bueno, todo ese batallón de, 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 de información.
1: Y, y de todo eso nos olvidamos de decir algo. La preguntita del día de
0: hoy. Sí, ahí estuvimos preguntando a los qué oyentes. Los eh, ¿Qué costumbres les gustaría incorporar de otras culturas? Así que ahí nos estuvieron mandando y aquellos que mandaron van a participar de nuestro sorteo del día de hoy, que vamos a estar sorteando un bolsón bolsón diversidad, eh, bolsón diversidad que bueno, van a poderle tirar el que gane el jueves en la feria. ¿Y bueno ¿Y la
1: música? Y La música hoy vamos a estar escuchando música de los rupai eh, Así que, bueno, en sintonía también con toda la temática de hoy, la diversidad, la interculturalidad. Si les parece, vamos con una tandita de audios. ¿Qué costumbre te gustaría incorporar de otras culturas? Y después nos vamos a escuchar el de Mita, río de Acamay de los Rupay.
3: Me gustaría ver cómo se sentiría comer con palitos.
4: Hay una costumbre de los pueblos indígenas la de pedir permiso eh, a la Pachamama, por ejemplo, para arrancar un yuyito, para sacar un fruto, para incluso entrar en algún sitio, por ejemplo, subir la montaña y pedir que te acompañen, que te... ...que te permita llegar bien... ...está la creencia de que si uno no respeta digamos, el, el lugar en el que está... ...la montaña puede hacerte perder, por ejemplo, ¿no? Y me parece re bello, como pedir permiso y dar gracias... ...constantemente nos cambia un poco la perspectiva cuando... ...nos manejamos en, en nuestro entorno, ¿no? Poder agradecer y poder pedir
1: permiso...
2: A mí me gustaría incorporar otra idea sobre la muerte. Incorporar a la muerte como una hermana, como la hermana muerte.
1: Bueno, a mí me gustaría conocer más acerca de las celebraciones del Winoy Tripantu y Intireini, que bueno, actualmente no participamos y en nuestra ciudad eh, podríamos celebrarlo mucho más.
5: A mí lo que me gustaría incorporar es la costumbre que tiene la cultura japonesa de sacarse los zapatos a las zapatillas cada vez que entran en una casa.
0: Acá estamos en este segundo bloque de Plantate Nuestro bloque con la entrevista Y ya estamos acá con nuestra entrevistada del día de hoy Gracias por venir Moni Wentelaf, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches
4: Mari Mari, compuche Mari Mari, pupeñipula, mien Inche Mónica Come pinguen Come pum.
0: Bueno, bueno, y acá estamos. Y, sí, y mm, nosotros tenemos siempre acá una, una preguntita, ¿no, Male? Que siempre la hacemos siempre, a las personas siempre que llegan.
1: cuando iniciamos una entrevista, arrancamos con: ¿Cómo te
4: presentarías vos, Moni? Inche, Mónica, <risa> las Mari Mari. Mari Mari, primeramente, porque el saludo es todo. Mari Mari, Compuche, Pupeñipulamien como dije recién, es estar saludando a mi hermano de la tierra, mi hermano que se identifica conmigo, mi hermano que me conoce, eh, mi hermano que, que está escuchándome o que me conoce desde algún lugar, de algún lugar de este punto de la tierra, ¿no? Y hinché Mónica Huentelaz quiere decir, bueno, me, yo me llamo Mónica, Mónica eh, Me presento así, con esa identidad con eso que, que he asumido como, como identidad, con como pueblo, como, como mis ancestros, ¿no? mi tamimulfun, de mi sangre, de mi raíz, ¿qué quiere decir esa palabra que digo, ¿no? De dónde vengo, de, de mis ancestros, de todas mis generaciones antiguas que me hacen sentir y estar acá presente, ¿no? En esta ñuque mapu.
0: Qué bueno, qué bueno que, que, que hayas aceptado venir para esta fecha. Eh, nosotros desde el colectivo agroecológico, bueno, creemos que la, la agroecología toma mucho, ¿no?, de, de, de la ancestralidad de nuestros pueblos originarios que, que fueron como, digamos, quienes dejaron esa semilla de, de hacer las cosas bien para la Pachamama, para la Ñuque Mapu... Y, ...y los valores de la agroecología... ...ahora lo, lo, lo tomamos... Eh, ...en ese sentido... ...está bueno por ahí... ...desde, desde la visión... Eh, ...desde la cosmovisión... ...mapuche... ...¿no?... Eh, ...cómo ves ese, entrela ese entrelazo... ...digamos entre la agroecología... Que, que, ...que se está expandiendo ahora... ...y esos saberes... ...de los abuelos, las abuelas... ...que, que ya venían... ...y que en algún momento dejamos de, creo yo, de escuchar y nos pusimos a, a a manipular las semillas, a hacer cosas que que no son buenas ni para el alimento ni para la tierra, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, está todo contaminado, pero bueno, en algún en algún punto nosotros queremos reaccionar y queremos volver a, a repensarnos, ¿no? A darle importancia a la tierra, al pedazo de tierra que tengo en mi hogar, en mi ruca. Primeramente, empezar por ahí, porque uno eh, la conciencia de uno es eh, parte de ahí, del, de la ruca, de la familia, de, de donde es el, el relma, ¿no? Mi ascafstio, mi puñen, desde mi compañero, desde, mi, desde mis hijos. Yo en mi casa, como ser, concientizo eso, porque uno planta siempre eh, alguna aromática, algunas flores, alguna aromática para tomar agua fresca con menta eh, todo lo que tiene que ver con la medicina natural mapuche también todos los lagüenes que nos le decimos nosotros eh, ya sea para para curarnos para sanarnos para no ir a comprarlo no cuando uno está en está necesitado de tomar algún laguene no para fortalecerse primeramente no y llevar a la conciencia eso que muchas veces en los pequeños espacios que es nuestra casa, hacer un lugar para, para tener eso y para hacer conciencia ¿no? de que estamos acá de paso, pero también repensarnos y decir, no es todo comprar, no es todo, no es todo así, es todo trabajar también de a poquito la tierra. impresionante Yo
1: te escuchaba y, y se me venía también un poquitito lo que también hablamos al inicio eh, pensando en la fecha que, que en la que estamos hoy de respecto a las diversidades culturales eh, y un pilar de la agroecología que tiene que ver con la diversidad con el respeto a la tierra con sentirnos parte de, de esa tierra eh, y bueno, me, me preguntaba, nos preguntábamos cuando pensábamos el programa de hoy, eh, ¿qué representan eh, para vos las fechas del
4: 11 y el 12 de octubre, no? Para mí, ahora que me identifico, mi identidad es mapuche. Eh, lo revalorizo mucho esta fecha porque muchas veces yo hablo eh, por mis ancestros que muchas veces no tuvieron voces, ¿no? Somos de la planicie nosotros, de la planicie mesetera. Mi gente nació en Rukakurá, la casa de piedra. Son cuevas dentro de la sierra. La primera casa nuestra, Ñuque Mapu, nos dio Rucacurá, una casa de piedra. Y desde ahí, de tomar conciencia, visitar a mi linaje, ¿no? De mi gente donde había nacido todas mi, mis ancestras, mis mujeres antes que yo, mis Ñuque, mis, mis mayores madres. Eh, fue algo muy importante porque revalorizó eso lo que fueron ellos en ese territorio que fue como el desierto mismo es cuando uno lo visita eh, es la peor tierra que, que nos toca vivir que nos tocó vivir pero también a ese a ese lugar le llamamos hogar no nuestro primer hogar donde se gestaron nuestras primeras madres y fue ahí donde nosotros escapamos para que no lo desaparecieran, ¿no? Porque ellos escaparon a los peores lugares para que no lo alcanzaran. Y ahí nació nuestra gente y bueno, hoy reconocemos ese espacio, ese lugar, visitado por mi madre, mi abuela, reconocido por mí. Tuvimos que hacer todo un camino, ¿no?, para identificarnos como mujeres ancestrales, ...y muchas veces desde la rama de nuestras mujeres... ...fui yo la única que, que aceptó este camino... ...a través de mi abuela... ...de mi abuela Tañiñuque, ...Narcisa Cornelia Mulato... ...ella fue la que me crió desde los dos años... ...y bueno, me traspasó toda esta cultura, ¿no? Esto que tengo bordado, esta... ...esta matra, esta... ...esta ruana... La hizo ella con toda lana de oveja y toda lana natural del campo. Así que por ella llevo eso, por eso me identifico con todas las mujeres que muchas veces están todavía en el campo, haciendo su labor a la par con su compañero.
0: Qué, qué, qué fecha que, que siempre nos, nos mueve, ¿no? Este, también por, por todas las. Las cosas que hemos tenido que, que escuchar mucho tiempo, eh, mentiras, eh, historias mal contadas, eh, cosas que, que por suerte van quedando ¿no? en un pasado, porque hay hoy en día esto que dice Moni, ¿no? una, una recuperación, una vuelta ahí no a esos lugares de las abuelas, los abuelos, y eso sin duda nos devuelve una verdad que que no es toda esa que, que nos contaron de esta fecha, ¿no? En, en ese sentido, también estuvimos este eh, charlando con Ricardo Vinaya, que, que es un referente de las comunidades eh, bolivianas que han llegado acá a la zona, y, y tenemos de él ahí un audio uh -huh. eh, que nos mandó, le hicimos algunas preguntas y nos, nos mandó un audio, y queríamos compartir eh, con, con los con la televidencia y la teleaudiencia y todas estas redes y con Moni, la palabra de Ricardo, eh, y después seguimos acá en la charla con Moni, en plantate el programa del colectivo agroecológico. ¿Les parece? ¿Escuchamos a Ricardo? Vamos el
1: audio, dale. La,
3: Soy Ricardo Vinaya, esencialmente y genéticamente soy un quechua, soy un aymara, por lo tanto soy un colla del Tahuantinsuyo y luego soy boliviano por el país en que nací y también soy un argentino por el país que adopté. los pueblos originarios fueron y son guardianes de la naturaleza, de la madre naturaleza. Por lo tanto, la pacha, la tierra, es sagrada, es decir, no hay que maltratarla, lastimarla, dañarla, y por eso todos los cultivos, las siembras, nunca, nunca se usaron productos agroquímicos sintéticos. ...y aún hoy en la actualidad. Sin duda el 12 de octubre de 1492... ...para los pueblos originarios... ...y para este continente es un día de luto... ...es un día de dolor, de tristeza... Es un día donde se inició, que lamentablemente se instaló la imposición, el avasallamiento a los derechos fundamentales de valores humanos. Es el día para remarcar lo que fue y de alguna manera sigue siendo un saqueo brutal de todo, casi de todos los bienes naturales de este continente. ...nos instalaron el, un capitalismo depredador, un capitalismo inhumano en sus diferentes facetas. Hoy sufrimos, padecemos la colonización mental, de la cual no podemos salir... ...y por eso casi todos los países de América estamos entrampados en una dependencia política, económica, social y cultural. El 12 de octubre fue realmente una invasión y no fue un descubrimiento como nos instalaron desde muy pequeños. Y después nos dijeron que fue conquista, tampoco fue conquista. Y al último, como algo más poético, nos dijeron, fue un encuentro de culturas. Tampoco. En todo caso, un encontronazo. Por estas horas... Me toca ser presidente de la Asociación Inti Boliviano, que es la asociación, esta asociación que nació en 1987. Pero antes soy un ciudadano con la impronta de Quechua Aymara y desde ese lugar me parece potenciar la diversidad cultural estimular la interculturalidad con el propósito de afirmar nuestra esencia de valores humanos que tenían nuestros pueblos originarios. Volver y fortalecer los principios de no robar, no mentir, no ser perezoso, que tenían como una regla ¿no? de vida ...sobre todo los pueblos andinos allí en la cultura de los incas. Claro, desde la asociación, como persona digo, tengo esa impronta... ...y voy, voy, creo vamos llevando adelante. Creo que si afirmamos esos principios de no robar, no mentir, no ser perezoso... Eh, ...vamos a entrar en la profundidad de esta América... Eh, ...con esos valores eh, humanos... ...y vamos a potenciar toda nuestra sabiduría que tenía que ver con la vida, ¿no?, con la vida plena. Eh, por eso que este, es fundamental para nosotros la agricultura, nuestros conocimientos de la ciencia, que fueron la astronomía, la medicina, la hidráulica y los valores culturales que tienen que ver con el arte, ¿no?, con el arte. Creo que si valoramos y potenciamos, vamos a ser unos auténticos originarios de este continente y no vamos a tener que precisar importar otros modelos de vida de otros continentes América será Yala será auténtico para el mundo entero resistiendo
5: sí. Manteniendo siempre la esencia Sigo, sigo resistiendo, sigo, sigo de coraje Manteniendo siempre
3: la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre
0: Bueno, así pasó la palabra eh, de Ricardo Vinaya Gracias Ricardo por, por esa entrevista No podía estar él hoy acá Así que le hicimos así unas preguntas Y nos mandó esos audios eh, con todo un, un pensamiento eh, interesante ¿no? Y también eh, de, de esa hermandad que hay Entre las culturas de, de la América De la ayala como dice... Eh, que es lindo, ¿no? A mí me, eh, me gusta cuando podemos hacer esos esos lazos, ¿no? Que esta, Cuando hablamos de interculturalidad, eh, a veces eh, nos cuesta darnos cuenta que, que somos realmente muy diversos todos, ¿no?
1: Molly, mm. ¿Qué, qué, ¿qué te pareció vos el audio, las palabras de Ricardo, que yo comparto acá con el compañero que... Nada, primero de un pantallazo bastante eh, importante de, de cómo se fue eh, mencionando, queriéndonos hacer creer lo que fue el descubrimiento de América y lo que efectivamente a, aconteció. Me gustó cuando remarcó eso, nos hicieron también creer que fue un encuentro, no, bueno un encontronazo de culturas. Y creo que las palabras finales donde vincula esto de la diversidad, la agroecología, la interculturalidad... Eh, son un poco todos los temas que nosotros tratamos de trabajar acá desde el
4: programa. ¿Cómo,
1: cómo lo escuchaste vos?
4: Eh, no A mí me encantó las palabras porque muchas veces tiene significado de, de hermandad, como dice él. ¿no? Eh, ya todos los que tenemos hoy esa identidad puesta en el corazón no podemos callar. Tenemos que salir, ya sea la luz, a decir que muchas veces fuimos avasallados, pisoteados, ninguneados. Eh, el autoestima lo teníamos por el piso. Y muchas veces esa recuperación de identidad nos lleva a poder levantarnos, a poder decirnos, yo voy a hablar por mis ancestros, por lo que ellos no pudieron hacer, o poder defender lo que tenían, lo que eran, su cultura, su, su idioma el Chesungur no, porque tuve abuelos hasta hace muy poquitos años que hablaban bien el idioma y se llevaron toda esa toda esa cultura, toda esa todo ese idioma que no lo pudieron traspasar ¿no? porque es or en oralidad lo que nosotros aprendemos eh, y muchas veces por ahí por el miedo era muy reservado los abuelos eh, por todo lo que han pasado y padecido, ¿no? Por eso hoy estamos presentes acá y decimos bueno este día es, es fundamental, es donde tenemos que hablar, donde tenemos que decir que acá estamos presentes, que somos nietas, nietos inapayom, yom, yom eh, que es la palabra de los nietos, nietas eh, dentro de los, dentro de la cultura mapuche, no, dentro de la identidad que uno se identifica como ser en esta, en esta ñuque mapu. Yo no me callo más, yo ando, trasciendo, voy, vengo eh, a donde me invitan, a donde puedo estar, donde ya sea una institución, eh, siempre con una buena palabra y tampoco un atropello, ¿no? Porque hoy creo que desde el estudio, desde lo que uno se ha formado como docente, nos ha abierto puertas, ¿no? Que somos personas ya formadas Personas con capacidad de expresarnos De dirigirnos De poder abrir puertas Y de decir, bueno, desde acá Desde esta institución desde Vamos a hablar Desde la interculturalidad Como persona ¿no? De lo que tengo, de la riqueza que he cultivado A través de mis abuelos, abuelos Y así voy Haciendo camino eh, Donde me dejan entrar Entro donde no soy bien recibida también me, me voy y siento que, que bueno que somos así hoy estamos eh, los espacios que se nos generan y que se nos abren como este espacio de invitación yo les agradezco porque es una voz que no solamente está Moni acá sino todos sus ancestras, sus ancestros que está presente hoy Moni reivindicando toda esta rica cultura que ellos tienen desde el idioma, desde los telares, los nimiles, todos los dibujos que trae la Asmatra, todo eso somos, eh, soy eso, soy Moni con, con los abuelos.
0: Bienvenida Moni y todos los abuelos y las abuelas para este día, porque es necesario me parece en estos días juntar, eh, las voces, reafirmarnos en, 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 en esto que queremos para, para nuestra vida del de hoy, ¿no? Eh, y tomar estas fechas así como, como un empujón a, a seguir para adelante. Me parece que eso eh, está bueno de, de, de poder mirar al pasado y, y tampoco quedarse como trabados, ¿no? En, en, en las historias esas que, que nos quisieron contar y...
1: Construir nuevas historias, Construir ¿no? las de, historias Con nuevas, las voces ¿no? de aquellos que las protagonizaron, retomando las voces de los ancestros, de las ancestras. Yo, a mí me gustaría aprovechar la visual y el audio, porque acá Moni trajo un par de cosas que siento que está bueno, eh, como la bandera, me parece que está bueno si... ¿Pues te animás a poder como mostrarla más para la parte? Y si querés compartir qué cosas tienen, no sé si se puede, o me estoy mandando un moco, los compañeros de la visual me dirán Las camaritas están ahí. Y también después el instrumento ahí está, también. Ahí se ve.
0: Ahí estamos viendo. Mirá qué linda la bandera. ahí Para los que se están viendo, para los que están siguiendo la transmisión, ¿eh? por YouTube, por Facebook... Contanos un poco, Moni, el, el, el simbolismo, digamos, de, ¿Qué de, representa? de la bandera. O no sé, ¿cómo, cómo la nombrás vos? Porque...
4: Es la folle es ¿Sí? eh, la bandera Mapuche. Eh, esta la saqué en molde, la saqué del loft de la comunidad de Manuel Antenao. Eh, él era un enfermero que hoy físicamente no está. Mi hermano Mapuche, eh, Mario Antenao. Me cedieron la bandera para poder este prestármela para ir a los jardines de infante. Así empezó todo, eh, recorriendo las escuelas. Y dije, no, yo tengo que tener mi bandera, dije. Tengo que tener para donde yo ande, donde vaya, me gustaría tener mi propia bandera. Eh, si bien mis hermanos siempre me cedieron Todo cuando yo pido algo Siempre me lo prestaron Nunca fueron mezquinos Así que les agradezco A toda la gente que siempre me ayuda eh, Porque hay mucha gente que me ayuda detrás Y hay nombres Así que eh, hice la hice hacer eh, El significado son tiene dos elementos muy importantes Que para mí han sido muy trascendentales no Tiene el ñancu Arriba, que es el hacedor del camino, eh, es el, el águila de pecho blanco que siempre, siempre se me cruza en el camino. Para cuando yo vuelvo a mi lugar de origen, que es Valcheta, siempre lo cruzo y se me rebolinea por arriba a donde va el auto. Ahí pasa él. Siempre me pasa visitando, me pasa saludando. Y abajo también tiene el guanaco. Luan, Luan Cuché, Luan Chao, Luan Chazumolo, Luan Chauvin El Luan, para nosotros, la gente mesetera de la, de la tierra de allá de la meseta de Sumuncura, eh, hemos sobrevivido mucho por el guanaco. Es el ñen, es el dueño de la meseta, del guanaco. Está poblado de guanaco. Muchos van a hacer eh, desastre con el guanaco, pero nosotros, la familia, eh, Hemos sabido quererlo mucho porque nos ha dado lana para hacer matra, la abuela. Ha hecho una media manta de guanaco que la tiene ahí en su hogar. Y por ahí me la presta para alguna ceremonia mapuche. Y nos ha dado la carne cuando ha habido escasez de, de animales que pierden mucho, ya sea por que hay muchos leones o por el tema que no ha habido buena aparición. Y también, bueno, mi abuelo ha esquilado en el, en el campo Con otros pobladores de la meseta Han esquilado el Guanaco Hay hay un programa de Prolana Que está Fauna está Hay montones eh, de instituciones que forman parte de eso Para poder llevar adelante la esquila del Guanaco Y en ese esquilar está mi abuelo Sabino Felipe Mulato él que vive todavía en el campo Él está en el lugar de origen Donde nosotros no Se hizo la familia ahí Poblador de la meseta Así que por eso tiene esos dibujos Que otra bandera no lo tiene Porque claro. lo sentí yo que tenía que tener eso y. y lo, es lo es,
0: es tu, tu bandera Sí <ríe> Está hermosa, ¿eh? sí. está bonita
4: Y hoy este llevé a la institución Donde me formé eh, en forma de agradecimiento cuando me fui de ahí de la institución del de Instituto de Educación Física uh -huh. regalé una una bueno también
0: qué bueno <risa> qué bueno ahí para, para hoy, que quede el Nehuen
4: sí porque muchos chicos que van todos tienen son de la línea sur o claro. por ahí también tienen raíces ¿no? del orígenes Mapuche claro y por ahí, al encontrarse con la bandera, yo sé que va a tener una significancia en la vida del estudiante. Que van a decir que no van a estar solo porque el mapuche nunca anda solo. Siempre anda acompañado de sus ancestros, de Tañico y Fique Y eso lo va a fortalecer al, al alumno, al que pase por esa institución. Y yo agradezco mucho que hoy quedo colgada ahí en la institución. Y agradezco también a, a Facundo Sepúlveda, que siempre me invita para... Para dar charlas de la interculturalidad desde la cátedra de antropología. Que también este año pude hablar y decirles a los estudiantes que si ellos sabían que en el Museo de La Plata había restos óseos que tenían que recuperarse para poder llevar un buen descanso, como tiene que ser, ¿no? Al año que Mapo. Y ellos, algunos, no, ni enterados. Así que también fue muy fuerte ese, ese, esa charla, esa, la conversa que se dio.
0: Poniendo la, la semillita, ¿no? Sí. Ahí, Moni, eh, dejando la semilla siempre, ¿no? La banderita ahí para que va, va, va plantando también la conmovisión y la conciencia, ¿no?
4: Sí, porque creo que ya es tiempo de que los jóvenes por ahí se despierten. También sepan y concienticen que también el cuidado de la preservación del medio también tiene que estar. Eh, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, del, de todo lo que tiene que ver con las mineras también. Defender los territorios que muchas veces van a ser atropellados y que de dónde se va a levantar la gente va a ser desde la conciencia, desde el saber que cada lugar tiene su unierno, su, su dueño, su cuidador que eso no está solo, eh, vamos haciendo
1: conciencia. La importancia de compartir esa cosmovisión en todos los espacios posibles y en las instituciones educativas donde muchas veces se reproduce eh, la sí. historia oficial el discurso hegemónico que generalmente eh, reprime o... ...anula, ¿no?, esas otras formas de vivir y habitar la tierra. Acá la compañera L me viene haciendo así hace ya un rato.
0: Y en ese y en ese compartir y transitar, eh, te agradecemos, Moni, mucho por porque hayas venido hoy. En esta fecha, eh, importante para, para poner estos temas sobre la mesa, eh, porque la agroecología es también eh, la tierra, es también la gente que quiere vivir mejor, es también los que nos queremos este, sacarle encima este sistema que, que no nos gusta ¿no? que no nos gusta cómo produce cómo hace así que sería lindo para, para hacer un poco el cierre que si puede sonar el, el instrumento como un llamado también para para cerrar la nota y, y una palabra sí Moni de, de cierre y, y un toque si, si te parece y si, si podés
4: eh, May feliz May eh, así es así lo voy a hacer eh como era Paymun, como en Utram, como en también pu la muen, pu pichiqueche, pu ñaña, pu treguantru, pu bolchazo mo. Bueno, un buen pensamiento para toda la gente, ya sea desde lo más grande a lo más chiquito, a los jóvenes, que siempre tengan una buena conversa, un buen consejo. Los mayores para darle a los jóvenes y a los niños eh, que siempre tengamos el kume zungun, la buena palabra para poder expresarnos, ser canales de, de expresión, pero para, para bien. Como eh, era Paimun, decía que sigamos bien nuestro camino, ¿no? Y voy a tocar en Yorkín también eh, en este día tan especial que se nos ha ido un hermano a. ...ha traspasado, ¿no?, a otra vida que seguramente nos va a acompañar con mucha fuerza... ...con mucho neguen como él lo tenía, lo tiene, eh, al Peñipapo. Y nada, agradecerles a ustedes porque hicieron este espacio eh, algo lindo. Eh, la invitación siempre es algo hermoso, eh, invitarlo a la Casa de la Radio para abrirse para otros es un canal de expresión, un canal de, de llegar al otro con buena energía, como un french a a y nosotros decimos que tengamos buena fuerza, ¿no? Que andemos siempre bien, así que bueno, les deseo kumet a ti, kumet felén, quiere decir que andemos bien de salud, con buena armonía y bienestar, kumet felén. Así que ese es mi deseo nada más y bueno, Peuca y al para todos eh, y que anden, andemos bien. Peu manguen en chico me ya igual, que andemos bien quiere decir. <risa>
5: Me gustaría incorporar los tacos en una de mis
3: comidas. Me gustaría incorporar otras culturas, conocer nuevas comidas, nuevas formas de pensar, de, de sentir, costumbres, ropa.
4: Lo que me gustaría incorporar de otra cultura de los Berber, que todos los viernes hacen una comida, siempre es comunitaria. Los viernes es un día que donde se cocina, eh, se invita a comer a la gente que anda por afuera, a las amigues, todos los viernes. Esa me gustaría. Me encantaría incorporar lo que el pueblo mexicano hace el Día de Muertos y cómo festeja la muerte y cómo hacen una fiesta de la muerte y reivindican a sus seres queridos que ya no están, pero con fiesta, con bailes, con música, con mariachi, con comida, con bebida, con tequila. Maravillosas las fiestas que hacen en los cementerios este, reivindicando el Día de Muertos. Eso me encantaría que pasara en toda Latinoamérica.
1: Recetario estacional. Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos.
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación.
1: Comidas saludables con productos locales. Comida por estación. ...da el
2: mejor sabor... Mi vida
0: me enseñó a ser un buen guerrero... ...a defender mis ideas y pensamientos... ...me enseñó a comer con cuchara... ...compartir la comida... ...con la persona amada...
2: ...acá estamos nuevamente... ...tercer bloque... ...después de esta hermosa entrevista...
0: Ahí vamos con este tercer gol que ahí pasó bla, 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 bloque, ahí pasó Moni, Wentelaf, eh, estuvo muy linda la charla, ¿eh? quedamos así lindas.
2: emocionante
0: y lindas las imágenes también ahí en el trabajo de Ana Ibáñez, Pablo Arlascoita y Flor Luchetti, los compañeros de visuales del colectivo y tenemos nuestro recetario estacional.
2: Exactamente, en este programa vamos a hablar de la quinoa. Mm. Eh, tenemos eh, un llamado al Leroy que nos va a contar la experiencia un poquito y cómo, cómo la cocina él. Hola ah. Leroy.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Acá estamos con no. Malena y Ramón, los tres en la radio.
0: ¿Qué tal Leroy? ¿Cómo andamos? Bien,
5: acá estaba, estaba esperando el llamado, miraba la hora y digo, no me van a llamar nada. Porque... <ríe> ah, por favor,
0: <ríe> ¿qué poca confianza nos tenés? Pero como no estabas escuchando, plantate. ¿Qué estabas haciendo? Por la comunitaria.
5: Escuchando, pero me van a cortar el programa porque
2: se les pasa la hora. No, no. Tenemos que hablar de esta receta que parece eh, importante, ¿no? Mencionar lo que es la quinoa, con, contar que se ha hecho acá, que es un alimento eh, importante sí. o que tiene que tiene sus características que ningún otro alimento las cumple, ¿no?
5: estaba estaba escuchando y estaba bueno hablar de la quinoa justo en este programa de digamos de, temático con, con pueblos originarios con eh, con derecho a la tierra digamos y reivindicar este este, este día de la diversidad cultural eh, hablando de la quinoa que es uno de los cultivos eh, que fue domesticado digamos por los pueblos americanos hace por el 4000 a.C. antes de cristo en el altiplano boliviano eh, y es una, digamos, de los de, los, de las especies que, que marca que América tuvo una revolución agrícola independiente. Claro. Eh, eh, independiente de lo que pasaba en África, en,
2: en, en Europa, en, medio, en Asia, el, en
5: China, sí. digamos, eh, de los otros grupos humanos que viven ahí. Eh, así que, digamos, es un cultivo importante para Sudamérica para y para la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
0: Sin duda. Un superalimento, ¿no? Como dicen porque además sí, y, tiene, y bueno, tiene... Tiene,
5: esa, tiene una característica de contener el, todos los aminoácidos esenciales que el humano necesita no me los acuerdo todos <risa> eh, no te, si quieren si quiere en otro momento les paso un no, no, no te preocupes es necesario
2: pero... después lo comentamos
5: <risa> eh, y bueno y además tiene bueno vitaminas del complejo B eh, vitamina C e, eh, y bueno minerales importantes eh, se destaca por el calcio eh, lo cual lo hace un buen alimento para, para lactantes. Yo es costumbre en, en, en el norte argentino y en, y en Bolivia, Perú, que los niños tomen leche de quinoa. Eh, claro. Por su contenido de calcio, digamos.
2: ¿Y, y, y cuál es la, la, la importancia de antes de antes de cocinarlo? ¿Qué es lo que, que hay que sacarle a la quinoa? A la saponina, ¿no?
5: Claro, la quinoa es, es una semilla que eh, está en una cápsula, eh, hay que, ah, digamos, esto claro. es un proceso de limpieza. En general, cuando la compramos en una, en una dietética, ya lo, lo vemos eh, limpio de, de, de toda suciedad, digamos, de la planta, y la mayoría están eh, lavadas industrialmente. Ah. Eh, por lo que, digamos, si compramos quinoa en un supermercado, no, por favor, hay muchas dietéticas y lugares en viena donde no, no se puede comprar quinoa. <risa> Eh, en su supermercado va a ser mucho más cara eh,
2: es lo que llaman tiene,
5: la... necesita poco lavado la, la desaponificada ¿no? desa, desa eh, claro, porque está muy está muy desaponificada por, estos, eh, por lavadoras industriales de quinoa claro eh, una quinoa artesanal como la que digamos pro, eh, se, pro, se produce, se produjo en Viedma eh, tenía, hacíamos un proceso de limpieza de saponificado pero requería digamos de, de vale, un lavado vale. mucho más intenso más enjuagues porque la saponina genera como un detergente natural claro eh, que además tiene sabor amargo entonces que si no lo sacamos eh, no no va a ser para table digamos no es rico el grano claro eh, una vez que sacamos esa ese detergente eh, el grano está listo para comer
0: está bueno hacerle, hacerle remojo, por ejemplo dejarlo en remojo una noche, hace falta además del no lavado, antes,
5: no, no antes del lavado, claro un buen, un buen ah, lavado, Primero se eh, lava no, bien.
0: Primero se lava primero
5: bien. Seco, primero se lava bien, después eh, remojarla está bueno. Está bueno eh, claro. se, se rompen se rompen un poco los hidratos de carbono complejos. Entonces, Pero no mucho, tener, ¿no? Porque ¿no? Porque es, eso es, eso de es de citas, pulson, se cocina puede rápido. Ser noche, de una noche para otra. Claro. Eh, así como mojarla unas unas horas a la noche y cocinarla, y cocinarla a la mañana, mediodía. Eh, está bueno, digamos, depende de la comida que vayas a hacer. Si es claro. para leche, es mejor remojarla.
2: Bueno, claro, para, sí. um, ¿Un guiso?
5: Si es para un guiso, eh, no necesita hidratación, se cocina rápido. Claro, se cocina
2: rápido. rápido. Claro.
5: Sí, entre 7 entre y 15 minutos, entre es, es un grano que se cocina, digamos, eh, como un arroz de integral o como un arroz común según como esté... En, como esté procesado, claro, el, tama el tamaño de la semilla,
1: digamos. Pero... Y le doy para que para, que, para que para los y las que nos están escuchando. Entonces, una vez de de la limpieza que se le hace, depende de las recetas, decías vos, recién mencionadas, la leche. Bueno, ¿qué, qué habría que hacer para poder transformarla en una leche de, de, de quinoa, semilla, ¿no? de quinoa?
5: Bueno, remojamos, eh, remojar toda la noche está bien, digamos, unas 6, 8, 10 horas. Eh, después se le da un arbor de, de unos esos cinco minutos de 10 ah, minutos cortito. Eh, y después eso digamos se, se filtra esa se estira esa agua más o menos la la propor la proporciones dos cucharadas de quinoa eh, sacas eh, 250 centímetros cúbicos de, de leche o un poquito más eh, para que tenga un buen sabor y una buena textura. Después eso es a gusto. ¿no?
0: Claro, hay que ir probando. No, ya... claro,
5: claro, depende cómo, cómo le guste a, a cada uno. Esos son dos cucharadas
1: eh, de quinoa en 250 de agua que se hace leche. O sea, que se hace como en, esa claro, leche en un, de quinoa. En un claro. vaso
5: de agua, eh, para cocinarlo se le puede poner eh, menos agua eh, y dejarla en una olla bien tapada que se cocine bien y después se tira con más cantidad de agua. Yo? Si pusiste... 8 cucharadas, el arviz en medio litro de agua y después le agregas el otro medio litro, eso lo, lo filtras bien, después pues se presiona el grano para que salga concentrado y eso está. Eh, en el norte suelen condimentarla con un poco de canela, eh, a veces se le pone sí. manzana.
1: ¿Y, y cuánto no, dura bien. eso, eh, esa leche, si uno la conserva así en la heladera, cuánto más o menos nos puede durar?
5: y si está en una botella en una heladera puede durar eh, una semana, digamos, bien guardada eh, en un lugar fresco, oscuro, digamos, como, como una heladera eh, si está a temperatura ambiente no eh, no va a durar a menos que, bueno, se puede pasteurizar también de hecho hay una, ahora un, un emprendimiento público-privado que, que es viva, que fabrica leche de quinoa ya hay alguna, eh, la serenísima tiene eh, si se pasteuriza, obviamente se puede guardar eh, ...lo que diga la, la autoridad alimentaria... ...seis meses, un año...
0: claro Está bueno, a mí me gusta la quinoa... ...que también, viste, si te la, la, la hervís... ...y te la dejás... ...preparada, por ejemplo, no sé... Ahí. ...va con una ensalada... Va en una sopa, en una sopa eh, eh, ¿no? Un
5: grano, a, mí, a mí me gusta, yo lo comparo siempre con, con, con el arroz, ¿no? Yo la, la incorporé cuando la, la incorporé como alimento para mí, la incorporé claro. como, un, como, como un arroz. Si fuera un
2: arroz, claro, para hacer un guiso, ahí, para hacer un. Ahí lo cocinas y después le mezclas con verduras o sí, puedes sí, hacer hamburguesas.
5: Con... Con una salsita arriba, o con un, a veces con queso, digamos algo más simple, según lo
2: que haya. Uy, con, con los rabanitos encurtidos que pasamos la otra vez.
0: Con queso, bueno, anda poniendo la olla, Leroy, ¿eh? porque te digo que de acá, derecho a, a, a comer quinoa. <risa> quinoa ah. con queso y rabanito encurtido. Quima, me encantó. Aparte, con... es,
5: eh, es
0: interesante que hay, hay
5: avances en, en el cultivo agroecológico en, en Argentina. Eh, ya tenemos una variedad registrada nacional en Jujuy, eh, tampoco me acuerdo el nombre, no me lo pregunten. Eh, y San Juan está trabajando en una con un biotipo que es morrillo, ah. que acá, y tienen eh, una, una variedad nueva del INTA, que está trayendo unos rindes aproximados de 2.000 kilos por hectárea, eh, que es, una, es un Bien. resultado increíble. Se,
2: se está adaptando a la zona.
5: Eh, eh, con, digamos, eh, ciencia nacional... Eh, Acá en Idevi cuando hicimos cuando la, los, los años de cultivo en los que yo estuve cerca, se eh, tenían rindes entre 700, 800. Ah, 700, claro, ya dijiste 2000. Sería interesante probar ese biotipo en el Valle Inferior.
0: Ojalá llegue. Bueno, me encantó eh, todo lo que podemos comer este, con quinoa. Así que Leroy, muchas, muchas gracias. gracias por, por tu, tu aporte de quinoa que, hay, que son un montón de aminoácidos está bueno
2: incorporarlo está bueno incorporarlo tenerlo así como tiene uno frasco de arroz tener un frasco con quinoa,
0: con quinoa. un
5: frasco con quinoa para, para salir del paso se cocina rapidito una, una tostadita también así en una, en una olla de acero y después un poquito de aceite y agua y se la dejas hervir queda
2: riquísimo muy riquísimo. bueno
0: bueno, sí. a ponerle aquí no de remojo, entonces.
2: Tenemos que hacer el sorteo. No, ya estamos pasaditos vamos con el sí, de bien, hoy. Nos vamos con el Abrazo, compañero. Gracias, compañero. gracias, Lito. Un
0: abrazo grande para
5: todos. Nos estamos encontrando hoy en ferias, bolsones.
2: Dale, en la feria de hoy, jueves. En el jueves 14. En Boulevard viene. Ayacucho.
0: Bueno, a ver Chachis. el sorteo, ahí entonces, sacamos ah, ya saca, saca. el ganador de los plantines, no, no que bolsón, bolsón, agroecológico. bolsón agroecológico, que pasa
1: a retirar bolsón por la feria. la feria,
0: tenemos acá nuestro ganador es tur, 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 Valentina, tur.
1: Valentina, muy bien, que estuvo ahí aportando que le gustaría sentir lo que es comer con palitos chinos,
0: <risa> <risa> bueno, bien, bueno, no tenemos palitos chinos para ponerle al bolsón, pero... Le vamos a poner alguna diversidad. Nos fuimos. Nos
1: fuimos, nos encontramos el próximo martes 20 horas por la Comunitaria 103.9 y nos vamos con otro temita okay. de los Rupay, Promesa de Amor.
0: Promesa de Amor, ahí nos fuimos. Gracias Mauro Torres en los <risa> controles, haciendo el aguante y dale, agroecologizate. Fantástico.
3: Con los hijos tu su mirada la promesa Con que le
5: bailabas que mi amor te perseguía y Quisiera ser tu sombrita para estar siempre a tu lado Nunca dejes de mirarme alegre que me puedo morir Palomita de amor que todo el camino Para vivir feliz y olvidarse de toda pena